0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El futuro de la colaboración eficaz en Vilo. ¿Qué es la colaboración eficaz? ¿Por qué es útil? ¿Y por qué desde el Congreso se la quieren volar, la quieren recortar para que no... Ah, pues para que no surta los efectos que sí puede tener y que sí ha tenido sobre el tema, luego de unos breves comentarios voy a tener el gran gusto de poder conversar con el doctor Luis Vargas Valdivia, quien es una de las tres personas con tres ex procuradores, el uno de ellos, que con, con el señor José Ugas y con el doctor César Azabache, los tres han sido procuradores anticorrupción, han firmado un documento valioso hace dos días donde hacen notar los problemas de lo que está ocurriendo en la en el Congreso de la República y le demandan a la presidenta, le piden a la presidenta Boluarte que observe la ley que han aprobado en el Congreso. Vamos a conversar con el doctor Barres Valdivia en un ratito. Antes de eso, la fiscal de la nación, otra institución del Perú que está muy, muy complicada, con muchos problemas, dio ayer un mensaje. Por, en, por, por el primer año que ella cumple en el cargo y la verdad que ha sido un año con, con altibajos, donde han habido algunas cosas buenas, como por ejemplo, el proceso desde mi punto de vista de investigar al expresidente Pedro Castillo cuando era presidente, pero también algunas cosas muy negativas. Y el colmo fue cuando una fiscal de, del país liberó a los cómplices del maldito Cristo, que fueron agarrados con las manos nada más. Vean lo que dijo la doctora Patricia Benavides.
0: Pido disculpas a la ciudadanía si en algún momento un fiscal no se comportó a la altura de sus responsabilidades. Nuestro compromiso es que eso no volverá a suceder y de pasar seremos muy severos en las medidas correctivas que sepan que aquel que les robó estafó extorsionó no saldrá en libertad para seguir cometiendo más delitos. He dispuesto que se realice el seguimiento diario de dicha función, desde el rol planificado hasta, el, hasta los resultados obtenidos, para asegurar el cumplimiento cabal de las labores fiscales y administrativas.
1: Mi impresión es que la Fiscalía, el Ministerio Público, tiene un serio problema y que requiere ser reformado para corregir los, los problemas tan fuertes que tiene, respetando, por supuesto, la independencia de un poder, de un poder, de una institución del Estado, no es un poder, de una institución del Estado fundamental para que se haga justicia en el país. Lo que ocurre es que uno, yo, desde mi punto de vista, los procesos anticorrupción han caminado con mucho desorden y no están llegando a ninguna conclusión y toman muchísimo tiempo. Al mismo tiempo, uno ve problemas como esta, esta, esta fiscal que liberó a los cómplices del maldito Cristo. La doctora Patricia Benavides llegó al cargo y tuvo algunas acciones valerosas, importantes, como investigar al presidente Pedro Castillo. Pero también lo primero que hizo fue a, a hacer movidas para ayudar a su hermana, a su hermana, una cosa que, que está siendo investigada, para que no le pase nada. Más allá de otros asuntos como la tesis que no entrega y cosas como esas, Creo que en general no va habiendo muchos problemas en el Ministerio Público. Ojalá un día se pueda reformular, pero sospecho que cuando Gonzalo Ortiz Ceballos creó esta institución hace ya cuatro décadas, no pensaba en que iba a llegar a ser lo que hoy día se convirtió. Otro tema rápido que quiero comentar es que el foro de Sao Paulo, eh, Sao Paulo emitió ayer una declaración por el, al final de su 26 encuentro. Y tiene una parte referida al Perú, donde lo que sostiene es que acá está la parte referida al Perú, donde dice que condenan ah, acá lo tengo, pues este caramba, se me ha ido en este momento eh, sí tienen una, 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 una declaración donde lo que hacen notar es que condenan la, la, los sucesos terribles donde se produjeron las, este, acá está. Condenamos en Perú que la represión ha causado 69 muertos, de los cuales 49 habrían sido asesinados con armas de uso militar y policial. Está muy bien, la solidaridad siempre está fundamental. Rechazamos la criminalización de la protesta social y el impedimento del derecho a movilizarse pacíficamente. Exigimos el corte de los juicios por lesa humanidad y libertad de los pueblos. Asimismo, denunciamos que el gobierno de Boluarte autorizado la presencia de tropas americanas con fines de amedrentamiento a la población. Esto es falso. Esto Es una mentira y una tetudez que se, que se inventan. Este Siempre hay este, esos intercambios que vienen y ha sido, no es eso, no, el ingreso de tropas se autoriza en el Congreso. No había ningún problema. Y acá viene lo mejor. Rechazamos la declaración del Congreso del Perú en contra de los presidentes Gustavo Petro, Manuel López Obrador y el expresidente Evo Morales por sus valor, valor, valoraciones sobre la situación política y social del país. verdad que es penoso. Vi una persona de izquierda que respeto mucho porque no estoy autorizada a, a, a divulgar lo que me dijo, pero me comentó lo siguiente, bien de izquierda. La izquierda peruana no puede ser caja de resonancia de izquierda de otros países cuando se trata de asuntos internos. La solidaridad no es igual a injerencia. Muy bien dicho. Y por último, ayer en Canal N, ayer y anteayer, en el programa de Jaime Chincha, octavo mandamiento, divulgaron unos uh, videos donde aparece aparecen eh, los hermanos Caladur y Brasil los hermanos cerrón Valdemar y Vladimiro lanzando unos discursos que me parece que le están costando la candidatura a la presidencia del congreso al señor Valdemar cerrón uh, porque la verdad es que se confirma como un movimiento marxista leninista este chavista castrista de lo de lo más atrasado que pueda haber el señor Vladimir cerrón sigue siendo el mismo de siempre y habla cada cosa, entre las mejores cosas que dijo, las más divertidas en su discurso, fue que este, dijo que la prensa es manejada por la derecha, y que la república es manejada por los caviares de derecha. Veamos por favor este, lo que dijo Vladimir Serrón, Te si lo van a poner en claqueta, creo va a ir, ¿no es cierto? A ver, lo pueden poner en audio. Adelante, por favor, escuchemos a de Los son los medios de comunicación.
2: Y en el Perú, los medios de comunicación, ¿por
1: quién están capturados? ¿Por la derecha? Claro, ¿por la derecha? cambiar. ¿A quién responde la respuesta? ¿A la calidad. ¿Verdad? ¿A quién responde los amigos de A la caballerada ¿A quién responde
2: algo de los A la
1: calidad. ¿A quién responde el líder? A la caballerada ¿A quién responde
2: el hijo de A la Ya Y así contamos un, un tema
1: Inalcanzable
0: ¿Quién es más? Ese es el tercer elemento. ¿Quién más
1: ingresa ahí en, el, en la persecución político-judicial? El poder empresarial, la confianza, financia. Eso es que tiene sus convenios y tiene sus ONGs. La confianza tiene su ONG, que es el desarrollo alternativo para salir de la pobreza, no Pero tiene más, Roque Benavides tiene una ONG, por lo cual capacita
0: congresistas. Para que, para
1: que saque la... Como político es un buen humorista. Y acá me acaba de llegar un papel que me dice que es el papel que me envía la caviarada, que es la que me da órdenes todos los días, y me dice que debo entrevistar en este momento al doctor Luis Vargas Valdivia. Doctor Luis Vargas Valdivia, buenos días.
2: Buenos días, Augusto. Gracias por la invitación.
1: A usted. Le quiero preguntar... este ¿Qué, ¿Qué es la colaboración eficaz en el contexto en el cual, así vuelvo a, a resumir, usted junto con, con José Ugaz y, y César zabache que han sido procuradores anticorrupción, este, han emitido una, una carta valiosa donde le demandan o le piden a la señora presidenta de la República que observe la ley que han dado en el Congreso de colaboración eficaz. Quisiera que seamos didácticos para que la gente pueda encontrar en, entender qué es la ley o qué es la, el sistema de colaboración eficaz. ¿En qué consiste?
2: Bueno, la colaboración eficaz es un instrumento que se conoce dentro de lo que se define como derecho penal premial. Y está previsto, esto no es invención nuestra, por supuesto, acá en el Perú. Esto es, ha sido desarrollado sobre todo en Europa, también en el sistema anglosajón, pero sobre todo en Europa. Y ese es un instrumento que lo que permite es dar al Estado, a través de los órganos constitucionales, sobre todo la Fiscalía, pero también el Poder Judicial, los elementos a efectos de poder combatir debida y adecuadamente, sobre todo criminalidad organizada. Como todos sabemos, no es lo mismo perseguir no es cierto los delitos que aquellos delitos cometidos al interior de la criminalidad organizada. Porque actualmente las formaciones criminales ya no, están, pues, este, no son equiparables a, por ejemplo, El Padrino, la película de Mario Puzo, son totalmente distintas, han evolucionado notablemente. Entonces, es difícil identificar a sus cabecillas, a sus integrantes, a sus actividades, porque tienen multiplicidad de rangos y ramas. Esta, eh, este procedimiento lo que permite, pues, es a cambio de un beneficio que implica reducción de pena, ¿no es cierto?, que los integrantes de la organización brinden información veraz, oportuna y eficaz para poder... ¿No es cierto? Identificar el esquema de la organización, quiénes son los cabecillas, quiénes son los integrantes, a qué actividades, y poder utilizar esa información en los diversos procesos judiciales que se instauren Lo importante del procedimiento de colaboración eficaz no es tanto la información que da el colaborador, sino sobre todo las pruebas que la Fiscalía recaba en un proceso de verificación para ser utilizadas. En los procesos judiciales y es por eso que nosotros hemos levantado nuestra voz de preocupación porque en el proyecto lo que se pretende es encorsetar el procedimiento de colaboración eficaz fijando un plazo que es absolutamente irrazonable, ocho meses que pueden llegar a doce o a dieciocho. Esto es un absurdo. ¿Por qué? Porque este procedimiento surge en investigaciones fiscales de criminalidad organizada que tienen como plazo de vigencia en investigación preliminar 36 meses y en el proceso penal 36 meses más. Si esto es así, ¿acaso es posible creer que lo que se busca con este proyecto de ley es agilizar los procesos? No. Lo que se busca es entorpecer el procedimiento de colaboración eficaz porque al reducir el plazo, los fiscales no van a tener la posibilidad de corroborar la información y de corroborar también los medios probatorios que sean entregados por los colaboradores. De suerte tal que los procesos de colaboración eficaz van a decaer. Y al decaer los procesos de colaboración eficaz, va a perder, pues, sentido aquel incentivo que el Estado brinda para los integrantes de la colaboración eficaz, para organizaciones delictivas a efectos que procedan a la delación, que es lo que busca precisamente este procedimiento de colaboración eficaz. Ese es el principal y más grave problema, ¿no?, que vemos en este proyecto de ley, además de una serie de normas un tanto absurdas, ¿no?, y repetitivas, como por ejemplo, señala que los aspirantes a colaborador solo podrán declarar en presencia de su abogado. Eso está en la Constitución. También es necesario poderlo usarlo, no? y en el Código Procesal Penal también está. O cuando señalan que la declaración debe ser en presencia de un fiscal superior o su adjunto. ¿Para qué meter más gente si el procedimiento es reservado? Y además debe estar en, en, un, en un video. ¿Para qué? <ríe> si el procedimiento es reservado. y secreto. No se puede revelar lo actual en el procedimiento de colaboración eficaz hasta que el juez no dicte una sentencia autorizando y ratificando el acuerdo. ¿Quién se
1: podía beneficiar de, esta, de este recorte, de, la, de, la, de, la de este instrumento tan potente como la colaboración eficaz?
2: Para empezar, todos los que están sometidos a investigación o proceso penal por criminalidad organizada. ¿no? A ver, de la, de lo, de esto, lo último que tenemos hacia atrás todos los que están involucrados en, los, en las investigaciones respecto a la relación delictiva montada alrededor del expresidente Castillo. La señora Sara Goday y todos ellos que han brindado información. ¿Y quiénes se beneficiarían? Precisamente los que están siendo incorporados y van a ser incorporados a estos procesos penales una vez que se corrobore la información brindada por los aspirantes a colaboración eficaz. ¿Quiénes más se pueden beneficiar? todos aquellos que este, están comprendidos o van a estar comprendidos en, los, en la investigación por los Cuellos Blancos, que es una mega investigación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque afecta, pues, fundamentalmente a dos instituciones que son, dos instituciones constitucionales que son fundamentales, Ministerio Público y Poder Judicial. Acuérdense que estos integrantes de esta organización ya habían logrado cooptar el Consejo Nacional Magistratorio es por eso que se necesitó una modificación constitucional para desaparecer esa institución y crear otra, Junta Nacional de Justicia, con una nueva organización, pero a través de ella habían logrado cooptar, pues también estaban en el camino de cooptar a jueces y fiscales de todas las instancias, que implica porque además recorremos que esta organización de Cuellos Blancos está vinculada en su inicio a una organización criminal de narcotráfico ¿no es cierto?, este, que fue debidamente desmantelada también gracias a colaboración eficaz. Y así los demás procesos que se encuentran actualmente en giro, no eh, que, en los que se viene avanzando con lo, las colaboraciones eficaces y sobre todo la verificación de las mismas.
1: En esta carta ustedes le solicitan a la Presidenta de la República que observe la ley. Podemos poner, por favor, la portada del diario La República del día de hoy, donde está justamente ese planteamiento. Y tenemos también la opinión del presidente del Congreso, el, uh, el señor José Williams, que se refiere de esta manera y que está a favor de que esto ocurra. Pongámoslo, por favor.
2: Yo creo que están en su derecho. Pienso que esa ley debe ser, en lo personal, debe ser observada. Esa esa ley debe volver al Congreso y debatirse porque, algo no, más. Porque, ¿Por, ¿por qué? Porque, ha, porque ha, ha, ha ocasionado opiniones diversas. no Yo en lo personal creo que debe haber un plazo, probablemente pueda estar entre 25, 30 meses o 30 meses por ahí, pero es cuestión de decidirlo. No pueden ser eternos también ¿no? los si alguien va, va, va a colaborar, pues que ya lo haga, ¿no? Pero tampoco no le, se le puede recortar a, a la fiscalía o a los fiscales porque entiendo que la información no solamente se las da el, 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 que, se está, el, el que pretende ser colaborador fiscal, sino que tiene que buscarla en otras fiscalías, en otras regiones y también en el extranjero. Eso amerita un poco más de tiempo.
1: Ahora bien, el presidente del Congreso mandó el día anterior este este documento, donde se, le, le remitió a la presidenta la, el proyecto. Pero claro, una es su opinión y lo que dice eso, y yo opino que debe ser, pero también está en su, en su en su cargo, corresponde hacer este enviar este documento, pero puede opinar diferente. Doctor Barra Bolivia, ¿cree usted, por qué este, cree usted que la que, que es lo que debería hacer la presidenta Dina Boluarte con esta con este proyecto?
2: Bueno, pues yo creo que el presidente debería observar el proyecto, ¿no? Devolverlo al Congreso, señalando claramente, pues, aquellos puntos que son fundamentales. Por ejemplo, ese tema del plazo. Eso es plazos. fundamental. No se puede, ¿no es cierto?, fijar estos plazos que resultan irracionales, irrazonables, porque los procedimientos de verificación son complicados. Ve usted, por ejemplo, en el caso del expresidente Toledo, ¿cuál es uno de los, ¿cuáles son los elementos? de pruebas principales obtenidos por la Fiscalía, a través de la declaración del señor Maiman que se acogió a colaboración eficaz. Los fiscales tuvieron que viajar a Israel. Para viajar a Israel, ¿qué tuvieron que hacer? Previamente iniciar un procedimiento de cooperación judicial internacional, que es bastante engorroso, porque tiene que dirigirse al fiscal de la Nación, la fiscal de la Nación formar un cuaderno, traducirlo al hebreo, enviarlo a través de cancillería a la Cancillería de Israel, la que a su vez pasa al Ministerio de Justicia y pasa a la Corte Suprema, la que decide si se admite o no el pedido y el regreso es el mismo. ¿no? Entonces, ¿cuánto toma uno de estos procedimientos? Ocho meses, seis a ocho meses por lo menos, o sea, solo en el trámite se fue ya todo el plazo. Igual, ¿qué, qué pasa si necesita pedir el fiscal levantamiento de secreto de comunicaciones, levantamiento de reserva tributaria, levantamiento de secreto bancario? Tiene que recurrir al juez no es cierto como un pedido debidamente fundamentado esperar a que el juez la autorice y de ahí iniciar los trámites ante las diversas instituciones cuánto se demora en recibir la información meses y si es ah. levantamiento del secreto de comunicaciones a ver hay algunas personas todavía que piensan que las empresas de telefonía graban todas las comunicaciones es así o sea lo único que llega es la data de las llamadas entrantes y salientes de los números ah. antes es lo que tiene que hacer la fiscalía tiene que verificar, pues, ¿no? A ver, hacer los matches para determinar los niveles de comunicación, los labs. Todo eso toma tiempo. Todo eso requiere, además, personal especializado. que es otro tema? Es cierto, como muy bien dices, Augusto, al comienzo, han habido demoras. Y esto se debe, pues, a temas organizacionales. Básicamente, de la fiscalía. Hay que... La fiscalía tiene que aprender a organizar mejor sus procesos de investigación, ¿no? Esta este ánimo de generar mega investigaciones, mega procesos, ya se ha superado en el tiempo porque ha demostrado y somos testigos de eso que eso genera solo demora ¿no? acá se aplica el viejo dicho del que mucho abarca, poco aprieta es por eso que, por ejemplo, ya en el 2001, el Congreso aprobó el proyecto de ley modificando el código procesal penal para permitir la desacumulación de suerte tal y también el traslado de pruebas es decir, tal que frente a una organización delictiva puedes tranquilamente tener una investigación, un proceso contra los cabecillas y otro proceso contra los que forman parte de las demás células, ¿para qué? para garantizar celeridad, para avanzar para evitarte tener pues procesos de 50, 80 procesados en los que obviamente a ver, imagínate un juez en un juicio oral con 60 procesados ¿tú crees que cuando intervenga el abogado del imputado número cuarenta ocho se va a acordar lo que dijo el abogado del imputado claro. número dos no se va a acordar no, no es práctico o sea, ya la experiencia internacional señala claramente que estos procesos lo que hay que hacer es ir acotándolos para poder conseguir resultados en el corto plazo porque finalmente sucede lo que estamos pasando la ciudadanía lo que dice bueno y esto cuándo va a terminar tenemos años en lo mismo y no termina. Ese es el problema, pues, ¿no? Entonces, esto, es, eh, si bien es cierto, lo que esperamos es que la presidenta este, observe la ley, también esperamos que el Ministerio Público, la fiscal de la Nación, presente, ¿no es cierto?, sí. las evaluaciones y los análisis respecto de estas demoras, de estos problemas y las soluciones que ella propone de repente necesita más personal, de repente necesita más capacitación, de repente necesita pues a un grupo de gerentes que enseñen a los fiscales a administrar, porque los fiscales son abogados, son expertos en leyes, pero no son expertos en, en, en gerenciar, en organizar y manejar un proceso, implica gerenciar pues también, ¿cierto?
1: Hmm. Pregunta final breve, para, sé pues, que está con el tiempo muy, muy apretado. ¿La ley requería o requiere algunos ajustes o como está funciona bien?
2: Yo creo que como estaba funcionada bien, o sea, en estos más de 20 años que tiene la ley ya va a cumplir 24 años, eh, ha dado resultados. Y esto ha sido motivo de que los peruanos nos arruguecieremos porque cuando somos sometidos a comparación a nivel internacional, todos reconocen que es el único país en América, el único. América, no solo en América Latina, sino en América que tiene la cantidad de procesos contra expresidentes, ¿no es cierto?, de condenas y cómo ha avanzado debidamente en procesos, además, que sí superan el estándar internacional, que eso es lo importante, no se trata de procesos a la mala, sino procesos en los que, de acuerdo al Código Procesal Penal, que tiene altos estándares, ¿no es cierto?, reúnen estos estándares. Ninguno de estos procesos, por ejemplo, ha sido declarado nulo o ha motivado una decisión una observación de la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se ha cumplido. Entonces, si esto está funcionando, ¿por qué modificarlo? Yo acepto pues como una salida, a ver, este, respetuosa, porque siempre dicen que en estos casos hay que plantear una salida, ¿no? Dar, salir el camino. Mm, así yo creo que yo coincido con el fiscal coordinador de Criminalidad Organizada que ha planteado que sea 36 meses. Otra, otro tema, pues, ¿no? Y ese es el error, por ejemplo, del presidente del Congreso. Dice, estos procesos no deben durar eternamente. Que los procesos de colaboración eficaz no duran eternamente. ¿Por qué? Nuevamente, porque la información que se obtiene, las pruebas que se obtienen, se van a usar en los procesos judiciales. ¿Qué claro. sentido tendría obtener pruebas en un proceso judicial ya concluido? Ninguno. Claro. No sirve. Claro. No es útil. Mm.
1: Otro Luis Vargas Valdía, le quiero agradecer muchísimo su tiempo y su capacidad didáctica para explicarnos a todos en qué consiste este sistema de colaboración eficaz y por qué es importante que preserve, que se preserve y no como el Congreso quiere hacerle cambios. Y por qué la Presidenta de la República, como usted, en la carta tan interesante que envía a la Presidenta, con el autor José Ugaz, Luis Vargas, con quien hemos entrevistado, y César Sabache, para que eso ocurra. Le quiero agradecer muchísimo.
2: Gracias a usted, Augusto. Gusto verlo.
1: Buen día. Por esta manera llegamos al final de Claro Directo el programa de hoy y los voy a dejar con la estupenda programación de LR+. Nos vemos mañana aquí a la misma hora. Chao, chao.